4: Con el estilo y la elegancia que la caracteriza, Michelle Salas hará una boda de las más comentadas en largo tiempo. La hija de Luis Miguel escogió la Toscana en Italia para su enlace, una provincia que se caracteriza por ser una de las más románticas e idílicas para bodas, con castillos, villas y elegantes casas de campo que reunirá a lo más selecto de México, Venezuela y los Estados Unidos. Se dice que serán tres días de celebración que comenzarán mañana viernes. Este primer día de festejos, los novios ofrecerán un cóctel de bienvenida a los invitados y se les pidió que asistieran vestidos de manera casual, pero obvio, muy sofisticados. Los hombres pueden ir sin corbata al estilo italiano y las mujeres con vestido corto en tonos suaves y evitando en la medida de lo posible los tacones y el brillo. Será el sábado por la tarde cuando los novios sellen su amor ante el altar, evento al que los hombres deben asistir de Toxiro y las mujeres de largo. Por último, el domingo 15 de octubre se pondrá el broche de oro a tres días repletos de amor y celebración con un brunch más informal en el que los invitados pueden ir vestidos con una línea sutil y elegante. Michelle estará luciendo tres vestidos que muy pronto veremos seguramente en cualquiera de esas revistas que pagan millones por la exclusiva. La gran incógnita es si Luis Miguel asistirá o no, y todo apunta a que sí estará presente y que incluso sería el encargado de llevarla al altar. Luis Miguel cantará mañana viernes en Miami y de allí saldría rápidamente para Italia para, como un papá modelo, estar presente en la boda de su hija. Si Luis va, la encargada de llevar a la novia hasta el altar será su madre, Stephanie Salas. El novio de Michelle, Danilo Díaz, es un empresario venezolano proveniente de una de las familias más adineradas de ese país. Tiene una compañía que vende todo lo que usted necesita de lujo, desde autos, relojes, yates y cualquier cosita que se le antoje a los millonarios. Dentro de sus clientes están Messi, Maluma y El Canelo. El hombre estudió ciencias económicas en Boston y se conocieron en el 2016. Se enamoraron, terminaron y luego volvieron para casarse.
3: Soy Raúl de Molina
0: y estás escuchando el podcast del gordo y la placa.
5: No. Bueno, Harry y Megan nos salen de una para entrar en otra controversia. Bueno, y esta vez nos están señalando de
7: ser poco humildes y dicen que bastante exagerados será. Exagerados. A Vamos a ver.
8: Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a causar controversia y esta vez por la cantidad de seguridad y escoltas que usaron durante un evento en New York. Además de la patrulla policial, la mediática parejita fue escoltada no por una ni dos camionetas negras con guaruras armados, sino por siete de estos vehículos, mientras que algunos de sus detractores les gritaban que se marcharan a California. Eso luego del último incidente en la Gran Manzana, donde ambos denunciaron que temieron perder su vida por la persecución de los paparaxis. Pero además de ser criticados por este despliegue de seguridad, los haters de Megan la señalan por su ostentoso modo de vestir y llegar a este evento a hablar sobre los problemas de salud mental con un vestuario y joyas que sumaban más de 8 mil dólares.
5: ¡Ay! A mí me cuesta verla porque a mí todavía como que no me gustó todo lo que pasó. O sea, que, que llegara ya hiciera su boda y que de momento de un día para otro se volviera tan frágil que no pudo aguantar, eh, no sé, la, 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 la tensión que ella vivió dentro del palacio. Eh, sin embargo, claro, llega ahí como si fuera realeza. Uh -huh. de, 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 con todo el esta, evento. Sí, un dispositivo Pero de... Pero ¿sabes qué increíble. pasa?
7: Lili, yo creo que ellos están conscientes de que hay mucha gente que ya no los quiere. Después de todo lo que pasó, ahí escuchábamos cómo le gritaban que se regresara a California, que ellos nunca saben con qué se van a encontrar y puedo entender que a lo mejor quieren sentirse más seguros, ¿no? Y por eso sienten esta necesidad, sobre todo hoy en día, que uno nunca sabe lo que puede pasar.
5: De, pero, de llevar más seguridad. Sí, pero a qué, qué punto, no eres un presidente, no eres no, un, no. o sea, ¿en qué momento se te ocurre andar con todos estos carros por todas las calles? ¿Puedes tener mucha seguridad y que la gente no se dé cuenta? Claro, yo creo que, que se llama más la atención. Puedes tener seguridad, pero yo creo que sí. Esta manera, ¿me entiendes? De el andar por la, como el despliegue, y, sí, es lo que es un poquito. Tú el helicóptero. ¿O te ah. gusta o no te gusta? Exacto. Porque al final se fue allá porque no le gustaba. Exacto. Entonces, ay ya se va. Habló el soldado. ¿Es verdad que el sombrero se hizo de una alfombra del baño? A ver.
7: Desde un tapete, imagínate. Señores,
5: mejor nos vamos con un cóctel de chismes que viene derechito desde México para que nos enteremos. ¿Qué hay de nuevo con Eduardo Santa Marina, José Manuel Figueroa y su novia, y también Cuauhtémoc Blanco, entre otros? Veamos.
3: Ayer Cuauhtémoc Blanco entró al Salón de la Fama en México y ahí en conferencia de prensa aprovechó para criticar a la selección azteca por su pobre desempeño en los últimos años.
8: Yo le echo la culpa a los jugadores, porque al final de cuentas los que juegan son ellos y les ha hecho falta corazón, humildad, seas estrella o no seas estrella, corres y más como siendo estrella. Tienes que correr más y poner el ejemplo de tus compañeros. Y eso hoy por hoy le está pasando a la selección mexicana. Y el que no corre, no puede jugar.
3: Al parecer José Manuel Figueroa y su novia Marie Claire están separados. No sabemos si para siempre o solo por un tiempo. Porque miren ustedes con qué diplomacia responde la venezolana al preguntarle...
7: Como les digo, o sea, ahorita estamos enfocados en ciertas eh, situaciones del trabajo. Él tiene mucho trabajo, yo tengo mucho trabajo. Entonces, bueno, nada. Ahora sí que quiero guardar ese, ese aspecto.
3: No obstante, quiso dejar bien claro que José Manuel con ella no ha sido violento ni agresivo, como aseguró la Miss Universo Alicia Machado.
7: Lo que les voy a decir, no, 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 no. Lo que les puedo decir es que. Es el ser más especial que he conocido en toda mi vida, que es un gran, gran hombre amoroso, romántico, precioso. Y eso, eso es lo que tengo que decir con respecto a José Manuel.
3: Eduardo Santa Marina nos contó que su casa se le está quedando vacía. Y los hijos, pues ya ves que casi no tengo, no se me dieron. Son bien poquitos, Son bien poquitos. entonces este cinco, 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 cinco. Entonces de los cinco ya volaron cuatro. Julia no vuela y no nos manda porque tiene 14 años pero si no ya también se hubiera ido de la casa ya de los cinco que teníamos ya los cuatro ya no viven con nosotros ya hay que hacer nuevos mira buena idea no pero pues ya no se puede ya te acordaste ya yo no pero mi mujer sí entonces pues no ya 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 no se puede no ya hay cinco ya por último, nuestro amigo Jorge Medina negó al Coyote asegurando que Peso Pluma jamás ha llegado a cobrar 20 millones de pesos por una presentación privada. No sé si eso si es cierto, ni tampoco tú le creas ni la gente crea tampoco todo eso. Eh. O sea, ojalá fuera cierto. O los lavaderos de las vecindades. Y ahí se va haciendo un mitote. O sea, Peso Pluma yo no sé cuánto cobra, pero no cobra 20 millones de
1: pesos, pues.
5: Lo más seguro que no, pero sí si puede haber una persona que quiera tener a peso pluma para los 15 de una hija o para yeah. una fiesta especial y que esté dispuesto a pagar lo que sea porque lo tiene. Claro. Eso sí creo que puede ser. Sí. Pero no es que lo cobre constantemente. Es que te aseguro que el equipo dijo, si me pagas tanto, se lanzaron y a lo mejor se lo pagaron.
7: Sí. Oye, y hablando de pagar, ¿sabes quién paga por nuestra seguridad? ¿Del sueldo de Raúl sal saldrá o
5: qué? <risa> ¿No? ¿No? Ya del sueldo de Raúl salen las empanadas. <risa>
0: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Placa.
5: Oigan, el mandatario venezolano Nicolás Maduro lo vuelve a hacer y muchos ahora se ríen una vez más de él y de sus declaraciones.
7: Bueno, y es que no es para menos porque esta vez y Maduro todo. cambió todo lo que la Biblia ha venido diciendo por los últimos dos mil años. Vamos a ver. Veamos.
3: Una vez más, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, sienta cátedra de cultura y amplio conocimiento de la historia. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, de los últimos tres milenios, por lo menos. Pero por favor, solo que alguien le cuente que a Jesús lo crucificó el imperio romano. Cuando fue crucificado. ¿Qué? Crucificado. Ah... Condenado injustamente por el Imperio Español. ¿A dónde vamos a parar?
5: Yo no puedo con esto. ¿Cómo le ponen a estos segmentos? ¿Maburro?
7: Ma decía maburro. No. Decía maburro. No, no decía eso como.
5: Que... No decía eso. No, oh, ok no. eh, Bueno, <risa> yo creo, yo, yo creo que de verdad no es la primera vez, no es la segunda, no es la tercera. Aquí hay venezolanos, todos los ve así con una cara como que no quieren ya ni opinar, pero bueno. Si está viendo el gordo y la flaca, se va a dar cuenta que Jesucristo no fue condenado por el imperio español. Exactamente. Y aprenderá los romanos. un poquito. Ajá. Exacto. O sea, Eso es que todo. Vaya lo que vaya a la iglesia. Que vaya a la iglesia. O que lea. Ay, Dios mío. Exacto. Bueno, Osvaldo de León es uno de los actores jóvenes más talentosos del momento, señores, y su participación en Minas de Pasión junto a Livia Brito está siendo todo un éxito.
7: Así es, hablamos con él y tienen que ver todo lo que nos reveló sobre su relación laboral con Livia y las exigencias también que tiene su personaje en esta telenovela.
3: Minas de Pasión exige un buen entrenamiento físico para el galán de la historia, Oswaldo de León.
2: No, dejar de comer no, pero estoy comiendo muy bien para, para poder aguantar, porque a veces, el otro día me tocó trabajar como 20 horas, hay que estar bien alimentado, todos los días voy a hacer ejercicio, casi todos los días, Este mis vitaminas, ¿sí? no, es que esto es como, no puedo decir que es como ir a la guerra, pero te tienes que entrenar como si se iba a hacer la guerra. Oswaldo pertenece a una nueva generación de
3: galanes que poco a poco va ocupando su espacio y por eso trata de hacerlo
2: todo lo mejor posible. En todo, me la acerco a los directores. Antes de, de que ellos empiecen a, a ensayar, me les acerco y les pregunto, eh, antes de llegar a mi, a mi camerino, ¿cómo ves esta escena? Ah, pues la veo, sí. Entonces yo ya me llevo la visión del director y ya empiezo a modificar. Porque tú a, a veces estudias y te imaginas la escena y cuando llegas te la cambian. Entonces yo llego y, este, y les pregunto, ¿cómo la vamos a hacer para irme preparando desde ahorita? Y con Livia también y con mis otros este, compañeros. Y hablando de Livia, al parecer la relación de ambos
3: en la telenovela Marcha de Maravillas.
2: Sí, la verdad es que es muy profesional, sí. Es como mi hermanita, le, le, el otro día le dije, es como mi hermanita. A veces, el otro día le dolía la espalda y dice, yo también estoy igual que tú. Es todo, todo, no voy a decir esa palabra. No sé si se puede decir esa palabra. También, no puede ser. Estamos igual. Este, ¿qué estás tomando? Así okay. para aliviar el dolor.
5: Bueno, ahí lo tienen, señores. Pasándola de maravilla.
7: ¿Verdad? Sí. Trabajando,
5: les está yendo bien. Muy, pero que muy bien. Así es. Y es Livia, Livia Brito. No, por supuesto. Bueno, señores, nuestra querida eh, Dani Di 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 como Yo siempre. Viene vestida de leopardo. Hoy estamos tú y yo un poquito ya entrando en... en otoño, otoño. otoño. Bueno, Yo me sí. puse media y todo y salí de la casa y dije, qué calor. Aquí hay? <risa> Pero quiero que el resto del país se crea que está la cosa mejor. Es que hay un calor horrible. No hagan lo que yo estoy haciendo. con
10: lluvia. <risa> es o sea, que es me que embullé. Hay... Tú de lo que sí, te muestra, Sí, sí, sí. Te emocionaste. Ay, sí, ya.
5: Vamos sí, tú Vamos a hacerlo. Ah.
10: No. pero te luce, te no luce mujeres, les vengo a hablar de otra mujer que es una ah. de las más poderosas, estoy segura que van a ir sacando cuentas, a ver es la directora de la revista de moda más importante ah, muchos claro. la tachan de ser una mujer fría, controladora pero una para pesada, mí, una eso pesada. es lo que dicen pero para mí es una de las mujeres que más ha impulsado la carrera de todos los diseñadores o bueno, o los entierra, ¿no? ok, Uy, junto todo todos es que sus diseños. tiene que ser así, me imagino, tiene que ser así bueno, es que por eso anda y por eso ha durado tanto tiempo y bueno, como era de esperarse estos últimos días la hemos visto en las pasarelas más importantes con su ojo clínico en fashion y dando órdenes de qué famoso puede sentarse a su lado y quién no. Y les prepare esto, miren esto. Ah, a ver, ¿A ver? Su nombre es Ana Winter, que es la mujer con mano de hierro que opera en la industria de la moda, por lo cual se ha ganado hasta el apodo de Nuclear
6: Winter. Quienes trabajamos en el mundo de la moda sabemos que tiene tanto poder porque ella con una sola mirada o un gesto hace que puede hundir a cualquier diseñador. Si no le gusta o no le cae bien, ella tiene ese poder.
10: Ana lleva más de tres décadas como la todopoderosa editora de la revista Vogue y su talento lo heredó de su padre, un reconocido periodista inglés y una madre perteneciente al jet set de la
6: sociedad más rica y glamurosa. Se mantiene fiel a una estética ya muy marcada por ella misma Son cuatro elementos principales Una de ellos es su corta melena Con flequillo que usa desde los 14 años Unas gigantescas gafas negras Que siempre tiene que ser Chanel Y sus largos abrigos que siempre usa Oscar de la Renta Fendi, Prada, son sus marcas favoritas
10: como editora de la revista Vogue, fue la primera en saber mezclar magistralmente el mundo de la alta costura con
6: ropa de bajo costo, o sea, el llamado high-low. Bajo la dirección de Anna Wintour aparecieron en las portadas Vogue las primeras damas de este país, entre ellas Hillary Clinton, Michelle Obama, Jill Biden y hasta la vicepresidenta Camila Harris.
10: Ana Winter fue la creadora del evento benéfico más grande y glamuroso del mundo entero y me refiero, por supuesto, a la famosísima Met Gala. Y les cuento que ella es quien decide a quién invitar, quien puede acompañar a las estrellas y hasta quién se sienta
6: en la mesa de quién fue en el 2003 cuando todo el mundo quería conocer quién era realmente Anna Winton, ya que una de sus asistentes publicó el libro llamado El diablo viste de Prada y después Hollywood haría una película sobre ella. Muchos de sus asistentes acabaron renunciando antes porque sus caprichos y exigencias eran muy duras, pero otras la han acompañado de manera fiel en todos sus trabajos, gracias que ella les da muy buenos salarios, vestimenta de diseñador, que tienen que ser aprobados por ella misma.
5: Ajá. No, imagínense, una sociedad ahora en que los jefes no pueden ser supuestamente ahora tan imagínate cómo es ella de toda la vida
10: estricta ah. y le ha funcionado mira todos los años que ha estado es de allí de alguna manera que a veces se logran
5: cosas pero claro, claro me imagino que eh, cómo se llama el diablo se viste de, de prada, prada. Sí, esta sí. película que tanto disfrutamos señores sí. eh, es basada en la historia de
10: de si que... me viste, yo me aguanto. Yo también. <risa> y tú sabes que si ella tiene <risa> bueno. da tu bendición como diseñador, ya tú sabes que hiciste tu carrera. Wow. Entonces también la gente la quiere, ¿no? La sí. quiere, la odia, este tipo de relación. Sí, claro. Este tipo de relación. Sí, mm. sí, sí. sí. Mm. Me
5: encantaría conocerla. ¿Verdad? Me... Bueno. Sí, vámonos
10: una pausa. Regresamos con más El Gordo y la Placa.
8: Y ahora regresamos con el show que más sabe de Farándula: el podcast del, del Gordo de y la Placa.
5: So, con la revancha Ese actor Es cantante Lo hemos visto en telenovelas Como Cabo uh -huh. Y Cuna de Lobos Así
11: es Y Clarisa Tuvo la oportunidad De conversar con él Sobre su participación En el reality de Univisión. Veamos todo lo que le dijo. A ver Diego Mosurutia está listo para mostrar sus mejores pasos en la tercera gala de Mira Quien Baila, La Revancha. Esto de Mira Quien Baila no es nada fácil. Cuéntame cómo te ha ido y, que, y eres el único, el novato, están diciendo, que no has ido a una competencia de baile. Cuéntame.
9: Ay, Clarisa, pues ya sabes, es, es una competencia muy intensa. Eh, físicamente uno está desgastado todo el tiempo, pero también lo que digo siempre es que estoy disfrutando mucho aprender del baile, profundizar con tantos coreógrafos tan buenos y, y pues nada, absorbiendo la experiencia al máximo.
11: Bueno, y sabemos que Cantas, eh, 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 actúas y bailas. ¿Cuál es ese género que tú quieres bailar ya? De que tú sabes que lo vas a dominar.
9: ¿Sabes qué? Tengo ganas de echar una salsa.
11: Mm. Me gusta mucho
9: la salsa desde siempre, escucharla y también bailarla, entonces ya, me urge.
11: Oye, para mantenerte en forma, haces mucho ejercicio, eres más de... eres atleta, te gusta el deporte. Me
9: encanta el deporte, me gusta mucho surfear, me gusta escalar, hacer hiking, me gusta escalar también en roca. Eh, y disfruto mucho también la calistenia y la bicicleta, son de los deportes que hago más eh, continuamente.
11: Ok, de tu compañero, ¿con quién has hecho más eh, química? Es aquí? que
9: con todos, todos me caen muy bien, de verdad, pero bueno, a Raúl lo conocía del proyecto de cabo que hicimos, entonces él y yo tenemos un clip ya de antaño. Entonces,
11: para despedirnos, Diego agradeció todo el apoyo del público y nos mostró qué tan bueno es Bailando Salsa. Muchísimas Domingo.
9: gracias a todo el público hermoso que nos ven. Mira quién baila todos los domingos. No se lo pierdan, síganlo viendo que se viene mejor y se viene con ganas.
11: Bueno, ¿nos vamos con un pasito o no? Ah, venga. No,
10: tiene que verlo aquí. Ah, sí, bueno. No sé. Uepa. Uepa. Uepa.
0: .com para detalles.